0: 上期节目开始给大家讲述东正教的由来，今天我们继续给大家介绍东正教由来这个话题。东正教拜占庭特征的证据在第二位强有力的皇帝 j u s t i n i 的统治下显明出来。j u s t i n i 于527年登上皇帝宝座，在 j u s t i n i 统治期间，拜占庭混合着罗马法、基督教信仰和希腊哲学，加上少量的东方文化。独特的风味达到了极致。拜占庭艺术受到扎斯丁尼的极大鼓励，基督教表达出他的独特的东方风格。人类经验中为人熟知的物质世界从属于超凡的超验世界，没有一件作品比得上帝国的心脏建立在教堂，使天国更加真实。当扎斯丁尼重建君士坦丁的圣志愿，即圣索菲亚教堂。并于538年为该教堂举行祝圣礼仪的时候，他宣称自己已胜过所罗门。同时代人说，该堂半圆穹顶可以说是由一根来自天国的金链条悬挂起来，这根链条就是一根有等级的连接物，向上可以从有线甚至无线向下可以从创造者降到受造界。它看上去像天空一样高不可测。半圆拱顶下面的马赛克闪烁着耀目的光芒。君士坦丁和扎斯丁尼的肖像由马赛克拼绘成。一个向圣母献上君士坦丁堡即新罗马的模型，一个则献上圣志愿的模型。扎斯丁尼与君士坦丁联系起来是合适的，因为扎斯丁尼把君士坦丁计划的带到了合乎逻辑的结论。同时界定了东正教未来。扎斯丁尼从来没有将罗马国家传统和基督教区分开。他认为自己完全是一位罗马皇帝，又是一位彻底的基督徒皇帝。其全部理论的根源就奠基于此：帝国和基督宗教合一。他将虔诚的皇帝的使命定义为保持基督教信仰的纯洁性，保护神圣大公和使徒教会免于混乱。加斯丁尼一直感到自己是神的仆人和神旨意的执行者，而且感到帝国就是神在世计划的工具。帝国以永不改变的将自己安置在十字架象征之下，所以帝国的目的就是在世人之中捍卫和传播基督教。这些出自早期信仰时代的变革引人注目。早期教会认为自己是一个身体，一个活生生的有机体，一个新人，与其他任何人或。任何自然的社团都完全不兼容。从理论上说，帝国中所有人被呼召并成为这个身体的成员，但是即便这时候，世界也不能成为教会，因为人们是在神的家庭中，并通过这个家庭，在这个世代结束之后，才与在荣耀中降临的另一个世界、另一种生命融合。但是拜占庭官方教理中，国家可比作一个身体，不是建立在早期基督教意义上，也不是因为帝国的臣民已经成为名副其实的教会成员。帝国的身体这个形象来自异教徒思想，国家自身被设想为由神建立的社团，而且它囊括了人的整个生活。在国家之内，属神的有形代表就是皇帝。他履行神的旨意，分享神的福祉，因此，教会旧的边界逐渐被抹去，基督教社团日益和拜占庭社会粘合到一起，成为一个整体。在扎斯丁尼的理论中，教会几乎消融在基督教社会中。当然，任何关于教会与世界和帝国完全不同的想法，都会从国家思维中永远的消失。在东方基督教中，这些主要要素之间脆弱的平衡轻易的被打乱了。基督徒皇帝的权利、国家对教理的纯洁性的关注，以及大众对圣像是进入不可见世界窗户的信仰，所有这一切在著名的反拜相之争期间跌入暴烈的紊乱之中。从表面上看，这场风行了一个多世纪的冲突是对使用圣像的不同意见，但从深层次看，他所争议的是，到底何种事物足以庄严或神圣而配得崇拜？一些人说，基督教神职人员凭借授予神职而分别为圣，因此他们是神圣的；教会建筑凭借奉献而分别为圣，因此他们是神圣的；坚持信仰的殉道士和英雄凭借他们的行为而分别为圣，而且他们通常被称为圣徒。难道他们不配得与神职人员相同的尊崇吗？从六世纪以来，教会和帝国政府都鼓励基督教制造圣像和尊敬修道圣人。他们没有认识到，不加控制地增加圣像和圣人，将会使民众将他们的崇拜交给本地的神龛和雕像。大多数普通基督徒无法把圣物或圣人和他所代表的属灵现象区别开。他们陷入偶像崇拜中，这种偶像崇拜有其先例，在古罗马，皇帝的肖像被敬拜，就好像其本人在场一样。即使在皇帝们成为基督徒之后，皇帝的肖像继续出现在军营、法庭和主要城市的显著地方，硬币也显示皇帝的肖像作为货真价实的标志、标记。在查士丁尼。秉政期间，这位皇帝在君士坦丁堡皇宫主门青铜门之上树立起一座巨大的耶稣雕像。至六世纪末叶，耶稣或玛利亚的圣像在许多建筑物上代替了帝王像，最终耶稣的圣像出现在硬币的背面。但是，早在八世纪，皇帝利奥三世发起了攻击使用圣像的行动。他或许是受到帝国的负罪感的激励才如此做的。基督教教导说，神因为以色列子民崇拜偶像而惩罚他们。或许前一个世纪屈辱的失败和损失，以及早在利奥执政时期不幸的地震，都是为了唤醒神的新选民。无论如何，在七世纪晚期，反对圣像的情绪在滋长和扩散。在成功击退穆斯林军队第二次主攻君士坦丁堡之后，利奥第一次公开的宣布他反对圣像。愤怒的暴民们杀死了一位奉命用十字架代替青铜门上的耶稣像的官员。帝国的整个地区都起来极其严厉的反抗圣像。马赛克从墙上被凿出来，圣像用石灰水涂抹掉。利奥让君士坦丁堡牧首退位，分立一位赞同自己观点的新牧首。反拜相者想用十字架、圣经以及圣餐中的面包和酒一类传统的基督教象征物来代替宗教圣像。他们坚持认为，只有这些物品应当被视为神圣的。在此范围之外，只有爱牧的神职人员以及专用的建筑物拥有某种神圣性。哈利凯加勒廷。解释这场危机时说，修士和禁欲主义者以及未受过教育的大众支持圣像，虽然并非所有的修士都赞同圣像，但一些修道院为了生计制造并出售圣像，有坚地的捍卫他们立场的力量，却源自一处遥远的地方。约翰·曼索尔生活于远在阿拉伯人控制的巴勒斯坦之外的一家修道院里。形成了最终被用于证明宗教圣像具有合理性的思想。曼索尔以大马士革的约翰之名闻名于世，是八世纪最伟大的神学家。今天，他被正教教会视为早期教会最后一位伟大的教师，即所谓的教父。曼索尔解释说：“一个肖像和其母体不是同一个实体，而仅仅是模仿母体。圣像的唯一意义是作为母本的复制品和对母本的回忆。”他的论证建立在柏拉图的如下观点之上：我们在此世感知到的万有，实在是永恒、原初式样的模本，后者只有通过非物质世界的灵魂才能被知晓。正如反拜相者所认为的，否定任何圣像能真正描写基督，实际上这是在否定道成肉身的可能性。虽然崇拜一个圣像是错误的，但是依附。基督圣像的存在可能会指导和协助信仰者去崇拜真正的基督。圣像应当像圣经或十字架象征一样受到尊重和崇敬。因此，约翰为接受玛利亚、使徒、圣徒，甚至是天使的圣像清理了地基。但是，圣像自身仅,仅仅是提示，用于帮助信徒表达出恰当的尊敬和崇敬。其后的反拜相之争既漫长也复杂。在穆守塔拉修的支持下，有350位主教参加的第七次大公会议于787年在尼西亚举行。这次大公会议谴责了整个反拜相运动，支持由大马士革的约翰提出的立场。但是，圣像破坏运动并不是这么轻易就可以消除的。强大的反拜相趋向一直存在于中亚以及职业军人的阶层当中。但是，当九世纪快要消失的时候，争论的热潮退却了。八百四十三年初召集的一次主教会议，废除约翰·格拉玛提修斯，谴责一切反拜相者，确定第七次公会议的各项规定。正统教会现在依然在每年大斋节的第一个主日庆祝正教节，用以纪念圣像崇拜取得的胜利。通过这些年，扎斯丁的违纪和反圣像冲突，东部的正教教会和西部的大公教会之间的差异扩大了。基督教会的两部分在教理和实践上分道扬镳。他们就圣经中的一个词进行争辩。他们在大斋节上坚持不同的礼仪。他们在庆祝圣餐所使用的饼的种类上也意见不同。由于二者在文化和历史上的差异。只需要两位雄心勃勃的领袖就能在两个教会之间砌入一个永久的楔子。公元一千零五十四年，教宗利奥九世派遣狂热的红衣主教红贝尔到君士坦丁堡和皇帝制定一份具有侮辱性的、注定失败的协议。皇帝对和西方合作感兴趣，但是君士坦丁堡牧首米歇尔·塞茹拉流和红贝尔一样不宽容，侮辱教宗使团。随后，红贝尔把教皇的决法通谕在礼拜的时候送到圣职院。随着时间推广，军事损失以及异端削弱了伟大的君士坦丁和扎斯丁尼的帝国。紧随野蛮人的游牧部落之后而来的，是伊斯兰的扩张。在中世纪晚期，希腊政教的最初疆土缩减到土耳其西部、巴尔干地区和塞浦路斯。在1453年。甚至连君士坦丁堡也落入伊斯兰土耳其人手中。在十一个世纪之后，最初的基督教帝国终结了。在由穆斯林管制的社团中，基督徒成为少数派，没有皇帝做他们的首脑。他们指望牧首给予政治指引。穆斯林倾向于接受这位基督徒的领导，认为他是基督教社团的发言人。今天，在由君士坦丁转向基督教。道路的庞大帝国中，只有希腊和半个塞浦路斯依然兴奋希腊正教，但正教找到了扩展的新地区。尽管有来自西部欧洲罗马大公教会以及东部伊斯兰教的压力，狭长的通道一直向北部敞开。保加利亚国王鲍利斯在九世纪归信基督教，基辅大公弗拉基米尔于十世纪归信。君士坦丁堡激动人心的壮观以及激发敬畏感的宗教礼仪，一下子感动了弗拉基米尔派遣至此调查新罗马基督教信仰的外交使节们的心。他们参加了伟大的圣职院中举行的仪式之后，禀告他们的主人：“我们不知道我们是在天国中还是在世上，因为的确世上没有一处如此辉煌和优美。”我们无法向陛下描述，我们只是知道，在那里神灵在人们之中，而且他们的敬拜已是超过其他一切地方的崇拜，因为我们无法忘怀那种优美。数年之后，俄罗斯将政教在美学上的壮丽归为己有，渐渐的，莫斯科开始认为他自己是政教世界的领袖，一种新理论逐渐产生出来。一个罗马在意大利，它已落入野蛮人和罗马大公教会异端手中；还有第二个罗马，君士坦丁堡，当他落入土耳其人手中的时候，又有了第三个罗马——莫斯科。俄罗斯皇帝的头衔取自第一个罗马沙皇和凯撒，同属一个词，这和他从第二个罗马那里吸取他的宗教如出一辙。甚至在二十世纪，克里姆林宫标示着。富有而鼓舞人心的过去，正教原来壮丽的洋葱形穹顶依然矗立，指向天国。好了，我们今天的节目就到这里。在这两期节目里，给大家介绍的是正教的起源以及历史发展。谢谢你的收听，我们下次节目再见。